Hare Krishna, então continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, né, ainda no capítulo 13, né, agora a partir do verso 25. Então, no verso 23, né, recapitulando, Krishna estava falando sobre a diferença entre a alma e o corpo e assim por diante. E depois, no verso 23, Krishna diz que, contudo, neste corpo há um outro, um desfrutador transcendental, que é o Senhor, proprietário supremo, que age como supervisor e permissor e que é conhecido como a super-alma. Então, Krishna explica a interação né, entre a alma espiritual e o corpo material. Né? O corpo material é temporário, porém a alma espiritual é eterna. Então, a nossa ver... nós não somos o corpo, né, mas sim a alma, a consciência dentro do corpo. Então, a nossa verdadeira identidade ela é espiritual e não material. Então, a... Mas Krishna explica que além disso... Né, ele, ele se aprofunda né? além da, da alma dentro do corpo existe a super alma a super alma ela é, ela é diferente da alma individual a alma individual somos nós mesmos né? como indivíduo, indivíduos né? como seres espirituais enquanto que a super alma é o próprio Krishna né? que se expande e dessa forma ele acompanha cada ser vivo né? Nos, nas diferentes formas que ele assume na natureza material. Então, dessa forma, ele não só ajuda o ser vivo a executar suas atividades, a realizar os seus desejos, a satisfazer as suas ambições e seus apetites, mas também ele serve como uma testemunha, né? ele está lá observando né? o que, que cada um está fazendo e recompensando cada um de acordo com as suas atividades. Né? Então, a uh, é dito né, que sempre que uma pessoa é julgada deve haver uma testemunha né? então nesse caso <risos> o, o julgador é a lei do karma né? e a testemunha é o próprio Krishna né, que acompanha cada entidade viva de uma forma isenta ele simplesmente observa né, o que cada um faz né, dentro, do, da, dentro da esfera material então a partir do verso 25 né, Krishna descreve as qualidades da super-alma. Então, no verso 25, Krishna diz, Alguns percebem a super-alma dentro de si, através da meditação, outros, através do cultivo de conhecimento, e outros, através do trabalho sem desejos frutivos. Então, no verdadeira, no, na verdadeira yoga, né, no, no verdadeiro processo de meditação, no Astanga Yoga, o objetivo último do yoga é, a, a, através da meditação, Uh, ver né, essa forma divina, essa forma de Krishna dentro do coração, né? uh, essa forma divina, belíssima, né, que acompanha cada um de nós dentro do coração. Mas Krishna explica como essa mesma perfeição ela pode ser obtida também através do cultivo de conhecimento transcendental e do trabalho sem desejos frutivos, né? o processo de Karma Yoga, que Krishna explicou no capítulo 3, 4 e 5 do Bhagavad Gita, né, de você fazer, executar os seus deveres, né, as suas atividades, enfim, o que você precisa fazer nesse mundo, mas como uma oferenda a ele, e não com o objetivo de desfrutar né, dos resultados desse trabalho. Ah, então, Krishna continua no verso 26. E há também aqueles que, embora não sejam versados em conhecimento espiritual, passam a adorar a pessoa suprema, após ouvirem outros falarem a respeito dele. 
devido à sua tendência de ouvir as autoridades, eles também transcendem o caminho de nascimentos e mortes. Então muitas pessoas elas dizem que ah eu não eu não quero saber não quero que ninguém me ensine né eu quero encontrar o meu próprio caminho espiritual né eu quero entender por eu eu mesmo né quero entender eu mesmo quero encontrar a solução mas se a gente para para pensar esse tipo de raciocínio né esse tipo de mentalidade ele não é muito lógico, nem muito inteligente, porque olha só, sempre que a gente quer aprender alguma coisa, né, a, a gente entende que o processo para aprender, em qualquer área do conhecimento humano, né, é, através, é aprender de alguém. Né? Então a pessoa ela pode fazer um curso, ela pode ir numa faculdade, ela pode fazer aula particular, ela pode ler um livro, ela pode assistir um vídeo no YouTube de alguém ensinando, enfim. Ela tem diferentes formas, mas todas essas formas envolvem você aprender de alguém que sabe, né? A pessoa quer, ah, como que eu faço um, <risos> sei lá, como que eu faço um, um drone, como que eu construo um drone, né? Não é uma coisa tão fácil construir um drone, né? Envolve hardware, envolve software, envolve várias coisas. Então, como que uma pessoa pode aprender como construir um drone ela mesma? Ela pode, enfim, ficar tentando na base da tentativa e erro e provavelmente ela nunca vai conseguir né, construir um drone dessa forma. Ou ela pode, como eu falei, procurar um professor, procurar uma videoaula, procurar livros que explicam sobre isso. E dessa forma, né, ela pode, aprendendo a partir de outras pessoas que sabem, ela pode, né, talvez pouco tempo, aprender como construir um drone e pode ser bem sucedida né, nessa nesse objetivo de construir um drone, né, de ter o, o seu próprio, <risos> de ter o seu próprio drone. Isso se aplica a tudo. Se você quer ser um engenheiro, você tem que ir na faculdade. Se você quer ser um médico, você tem que ir na faculdade. E na faculdade você aprende não só a partir do professor, mas a partir de muitos livros e de outras bibliografias que são envolvidas no curso. Mas quando a mesma então qualquer um entende isso, qualquer pessoa em sã consciência entende né, esse conceito, se a pessoa quer aprender música, ela vai fazer aula particular lá com alguém que toca e a partir daí ela aprende. Né? Ah, mas a, a mesma pessoa que entende esse preceito né, de que você precisa aprender com alguém, né, se você precisa aprender com um mestre ou com um professor, quando se trata de conhecimento transcendental, que na verdade é o mais difícil, né, o mais complexo, né? A, a estudar alguma coisa que existe além do corpo, né? Algo que a gente nem pode perceber através dos nossos sentidos. A pessoa ela diz que ah não, eu quero aprender isso, eu quero entender sozinho, eu quero aprender sozinho. Não, isso é simplesmente arrogância, né? Isso faz com que a pessoa não, não realmente não consiga ir a lugar nenhum. Ela fica só andando em círculos, fica só especulando e tendo diferentes ideias, mas sem conseguir realmente chegar a algum lugar. Né? Então, Krishna ah, explica né, no verso 26, né, como a, 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 além daqueles que, que encontram a super-alma, né, através da meditação, através do cultivo de conhecimento, através do, ah, trabalho, do, do processo de Karma Yoga, né, trabalho sem desejos frutivos, há outros que passam a adorar, embora não, não sejam 
muito aprofundados em conhecimento espiritual, não, não sejam grandes sábios, enfim, não sejam grandes espiritualistas, mas essas pessoas, elas ah, passam a adorar a pessoa suprema, elas passam a seguir o caminho espiritual após ouvirem outros falarem a respeito dele, né? porque esse é sempre o processo, né? a gente, como como eu estava explicando, a gente deve aprender com alguém, alguém que sabe. Então, o primeiro passo, quando você quer encontrar alguma coisa, aprender alguma coisa, você encontrar alguém que sabe, né? alguém que domina aquele assunto. E aí, o segundo passo é você aprender né? junto a essa pessoa, aprender a partir dessa pessoa. Então, da mesma forma, né? quando a gente busca conhecimento espiritual, ah, o processo para a gente obter né? verdadeiro conhecimento espiritual é um, encontrar alguém que sabe, né, alguém que realmente está praticando esse conhecimento. E dois, né, através de perguntas, através de, né, de a, a, a tentar aprender a partir dessa pessoa, tentar ouvir as respostas a partir delas. Né. E Krishna explica como simplesmente por, ouvir, por alguém ouvir falar a respeito da... Suprema Personalidade de Deus, essa pessoa ela pode decidir praticar o caminho espiritual e dessa forma ela pode também alcançar a perfeição, assim como os outros que estão praticando de uma forma mais formal, né, um processo de autorrealização. Verso 27. O principal entre os Bharatas, fique sabendo que tudo o que existe, seja imóvel ou, móvel ou imóvel, é apenas uma combinação do campo de atividades e do conhecedor do campo, ou seja, tudo que existe, né, todos os diferentes seres que habitam esse mundo, né, seres humanos, semideuses, animais, plantas, insetos e assim por diante, todos esses diferentes seres vivos, eles são uma combinação do corpo e da alma, e da super-alma, né? as, os, as, os três estão combinados, a alma e a super-alma estão habitando dentro desse corpo material, quando o corpo material ele chega ao fim, ele é destruído por qualquer motivo, a alma e a super-alma simplesmente se mudam para um outro corpo. Né? Assim como se você está sentado numa cadeira, uma cadeira quebra, né? você simplesmente se levanta e senta em outra cadeira. Né? Não tem problema. Né? Ah, né? Então esse, é o, esse processo também se aplica à alma e à super-alma. Todos nós estamos nesse mundo material... Ah, não há 10 ou a 100 ou a mil encarnações, nós estamos aqui há milhões e há bilhões, há trilhões uh, de, de, de vidas. Né? Muitos, provavelmente nós já passamos por vários ciclos de criação e destruição do universo. Então a alma espiritual ela vaga no universo em diferentes formas e ela passa por um processo evolutivo, ela, lentamente ela passa uh, das formas microscópicas, as formas de vida vegetal, depois as, aos insetos, depois aos transmiga entre os diferentes animais, aves, né, animais, mamíferos, até chegar na forma de vida humana. Né? Quando a gente chega na forma, quando alguém chega na forma de vida humana, ele já passou por milhões e bilhões de outros nascimentos em outras formas de vida. Né? Em cada forma de vida, a alma espiritual ela aprende alguma coisa. Né? Então ela vai evoluindo gradualmente até chegar no corpo humano. Né? Ah, então, por exemplo, seres, formas de vida inferiores, né? como, por exemplo, 
a maioria dos peixes, a maioria dos insetos, eles não cuidam dos filhotes, né? Se, sei lá, o, o mosquito, por exemplo, ele simplesmente coloca os ovos lá na água e ele vai embora, né? E os filhotes, eles têm que se virar, né? Eles têm que crescer por si mesmo. Então, não existe essa preocupação em tomar conta dos filhotes, em ah, né? nutrir, cuidar, proteger os filhotes nessas formas de vidas inferiores. Mas aí, quando você vai para os mamíferos, por exemplo, né? Praticamente todas as espécies de mamíferos existe esse cuidado com os filhotes, né? A mãe amamenta e cuida, enfim, protege o filhote. E aí quando chega no ser humano, essa, naturalmente essa tendência que foi, que foi desenvolvida né, nesses estágios, ela também está tá presente, né? Todo, toda pessoa ela vai se importar com os filhos, vai cuidar, etc. Né? Só a pessoa mais desalmada vai colocar um filho no mundo e simplesmente vai abandonar né, sem querer, sem se preocupar com, a, com o bem-estar daquela criança né? então da mesma forma as relações interpessoais a linguagem a, não, o raciocínio tudo isso é desenvolvido gradualmente nessas diferentes formas de vida então quando a gente chega no, no corpo humano a gente tem, tem a oportunidade de dar o último passo né? agora que nós conseguimos nos desenvolver como indivíduos, né? Que que se preocupa com os outros, que que pensa, que fala, que enfim tem todo esse comportamento humano, né? A gente tem a oportunidade de dar <coughs> o passo final para nossa emancipação, né? Desenvolver o conhecimento espiritual e assim se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes nesse mundo e alcançar a nossa natureza, a nossa identidade eterna no plano espiritual. Então, isso, essa é a verdadeira mensagem uh, do Bhagavad Gita, né? De a gente chegar a esse, de a gente dar esse último passo, né? Como seres humanos, a gente agora deixar, uh, passarmos a nos ver como seres espirituais e realizarmos né, essa nossa natureza espiritual transcendental. Então eu vou parar por aqui e aí a partir do no próximo áudio a gente continua a partir do verso 29. Hare Krishna!